2: de la tarde con 6 minutos 16 horas con 6 minutos muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de proyecto radio mx en este jueves 17 de noviembre de 2022 la temperatura 27 grados centígrados mucho calor no chiquillos yo rodeada de puro guapísimo para que sea finales de otoño principios de invierno Muchísimo calor Todo está pasando Pierde la selección Dos contra do, dos, dos goles de los suecos, ¿no? Uno de los mexicanos Yo insisto, no es mala onda Pero yo no los veo más allá del quinto partido Esperemos que sí A ver, levante la mano de los tres que, ¿Cuántos hay tres allá adentro? ¿Quién le va a que sí llegamos a los cinco partidos? Ninguno, ni a los tres Bueno, los tres son los obligatorios Que obviamente sí, ¿no? Pero al cuarto no creo, ¿verdad? Bueno Vamos a dar inicio al día de hoy con mucha información en materia de salud. El pasado lunes se conmemoró, conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes Melitus. Cada año se hace conciencia en todo el mundo sobre esta enfermedad. Y en Pulso Saludable nos dimos la tarea de platicar con el doctor Josafat, o Josafat, como usted quiera llamarle, Camacho. Él es el presidente médico de la Federación Mexicana de la Diabetes y nos habla de la importancia... De la alimentación en personas que viven con diabetes mellitus o diabetes eh, tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, cualquiera de las variedades, finalmente es la misma enfermedad. Pero yo le decía que tiene algunas ventajas tener esta enfermedad y usted dirá como que puede ser una ventaja que la van a entrenar, lo van a entrenar para, para que aprenda la forma adecuada de comer y entonces... Todos deberíamos de comer como si tuviéramos esta enfermedad, pero como no lo hacemos, de repente abusamos de algunos productos y, y esto nos hace tener sobrepeso y se empiezan a alterar algunas de las sustancias en el organismo y sobreviene esta enfermedad. Así es que vamos a escuchar esta interesante entrevista con el doctor Josafat Camacho y después regresamos. Adelante. Sí. Siente una persona que vive con diabetes de, debe llevar una eh, nutrición saludable. Y me hacía una referencia importante previa a esta entrevista el doctor: que en realidad no existe una dieta o un estilo de alimentación exclusivo, dedicado etiquetado para la gente que vive con diabetes. mellitus del tipo 1, eh, gestacional del tipo 2, etc. Sino más bien modificar el estilo, la forma de, de alimentarnos, pero tener diabetes tiene sus ventajas y una de estas ventajas que tiene es justamente, si escucho bien tener diabetes puede tener una ventaja porque usted va a aprender a comer adecuadamente. Doctor, gracias sí, Al
3: contrario, un placer para mí, efectivamente tienes toda la razón, hablar de alimentación es uno de los pilares más importantes en el control, bueno se preparaba una alimentación para la persona que vivía con esta condición y el resto comía diferente hoy no, en la persona que vive con diabetes tiene una alimentación sana, no hay dietas para lo y esa alimentación sana se tiene que extender a nuestra familia claro. entonces se ha insisto, dentro del control de la diabetes la alimentación es el pilar de los más importantes en este momento ¿Quiere decir
2: doctor que eh, eh, la diabetes y la, la alimentación juegan un papel tan importante que, que esta persona de haber eh, eh, tenido una, eh, un entrenamiento le llamo así porque no nos enseñan Claro. idealmente a como eh, de
3: haber tenido esta oportunidad ¿pudiera haber evitado la diabetes? ¿o se tendrían que haber conjuntado muchos más? Materiales? efectivamente, eh, recordar que la, la diabetes tiene factores eh, inter, este, modificables como es el sedentarismo una alimentación inadecuada o bien factores no modificables como es la etnia el accidente familiar de diabetes el accidente de haberse nacido con un peso alto, y son factores que no se pueden colocar pero el detonante de son los malos estilos de vida que se catalogan una alimentación inadecuada falta de ejercicio, sedentarismo, el fumar, el alcoholismo y todo esto a final de cuentas hace que tenga detonante y se presente la diabetes en una persona susceptible al parecer. Entonces no es un solo, un solo eh, una sola causa, sino es multifactorial. Precisamente por eso es que tenemos que abordar a la persona que vive con esta condición en forma global.
2: Y justamente, eh, 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 si nos enfocamos un poquito en el tema de la nutrición, hay ciertos mitos. Mucha gente que ahora es paciente con diabetes de tipo 1 o o de tipo 2, siempre se le hace ver que porque durante mucho tiempo comió
4: mucho dulce.
2: Y, y, y culpan a la pobre Azúcar, no de, eh, como en el caso de, de otras enfermedades la sal es importantísima para el organismo,
3: o sea, acá le, 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 le adjudican una culpa bastante importante al azúcar en sí. Esto es una realidad. Es un mito, un mito porque el, el, el azúcar la necesitamos. Es parte de nuestra energía, porque la necesitamos precisamente porque se produce ¿no? pasa es que hay un desequilibrio entre lo que aporto y lo que gasto, si, está, si aporto mucho y gasto poco voy a subir de peso y mis niveles de azúcar van a estar alto. entonces eso es, es el equilibrio que debe haber, ahora al, el hablar de una alimentación sana como hemos dicho, no hay dietas para personas que viven con diabetes, hay una alimentación sana, debe tener muchas características muy especiales y te menciono, por ejemplo los horarios de alimentos Normalmente te sugerimos cinco horarios: de desayuno, oración, comida, oración y cena. Porciones, ¿sí? las porciones deben ser moderadas, adecuadas, y la calidad de la alimentación. Si tú conjuntas todo esto, vas a tener una alimentación sana. Y puedes comer azúcar, porque claro. Puedes comer harina, sí, pero en qué cantidad, con qué frecuencia. Entonces, este mito hay que romperlo y ser ordenado estos elementos de la alimentación.
2: Si, por ejemplo, una persona se levanta, o su rutina diaria de levantarse es a las 5 de la mañana, ¿en qué momento en lo que se maquilla, se baña, se arregla, o el caballero igual se baña, etcétera, y queda listo? ¿En qué momento de
4: desayunar. Previos de todo
3: esto, de la cama al desayunado, ¿cómo funciona? Se recomienda, fíjate el término, recomendar no indicar. Se recomienda que una vez que has iniciado tus actividades del día a día, no debes de pasar más de una hora para poder pedir el primer Porque porque es que va a proveer la energía en los del día, día y ser muy ordenados sobre los alimentos una alimentación o tratamiento de una persona que vive en debe, debe ser un traje hecho a la medida porque hay trabajadores precisamente que tienen turnos nocturno o hay trabajadores que, que tienen turnos muy noche, no nocturno y entonces el médico como a la persona tiene que buscar una estrategia que le permita esa nutrición de forma adecuada y independiente. Por eso es que tratamiento en general debe ser el traje a la medida claro. y en base a los requerimientos a los gustos del paciente a la economía que hay que tomar en cuenta un médico para poder recomendar una alimentación sana
2: Qué bueno que mencioné el tema de la economía porque hoy en día se piensa que tener una alimentación sana equivale a tener un gran poder adquisitivo eh, sobre ello porque por ejemplo está la dieta de la misma ¿no? entonces no necesitas invertir tantos recursos y es
3: una dieta que está, afortunadamente por ser mexicanos, al alcance de todas y de. Fíjate que la dieta citadina, ¿Sí? me así? ¿Sí? Estamos llenos de alimentos chatarra, De alimentos claro. muy procesados. La alimentación seguramente tú lo viste, tus abuelos de provincia, era una alimentación muy, muy sana. No había no, alimentos procesados, era gente muy sana. ¿Qué pasa con la industrialización? bueno, el exceso de trabajo no permite lleva una buena adecuada, dieta Sí, tenemos que procurar siempre comer verduras, eso es principalmente evitar en todo lo posible es más prohibido las bebidas azucaradas no. México es uno de los países del mundo que más bebidas azucaradas que tener utiliza no. entonces no es como el agua entonces efectivamente no es la misma alimentación en, en Yucatán en
5: Chihuahua.
3: Por eso te deseo que se tiene que adecuar esa limitación a los estilos de vida, a la situación económica y efectivamente es una, lo que de comentar, da la impresión de que una persona robusta es un estatus financiero alto. Al contrario, es una persona enferma. que la obesidad, el en su es una enfermedad, no es un estado de que estar muy bien o no. De bien, esa mito que se tenía que cuando nacía el bebé, tenían cinco kilos.
2: Cuando debe haber tenido tres y que estamos hablando, ¿no? no es un niño es dispuesto a que Claro. Y, y si bien es cierto. Cuatro a la tarde con dieciséis minutos. Eh, de Este diecisiete de noviembre de dos la temperatura veintisiete grados centígrados. Usted puede ver completita esta entrevista en las redes sociales. Está desde el pasado lunes. Le quisimos poner una parte, únicamente lo más importante en materia de alimentación con este tema de la diabetes mellitus. Y ella se encuentra conmigo a través también de la plataforma de Zoom Y le agradezco enormemente a la doctora Elizabeth Rincón Ella es urgencióloga internista, experta en todos estos temas De la hipertensión, la diabetes mellitus, eh, la, la lipidemia y el colesterol elevado Y los triglicéridos elevados Y vamos a platicar con ella justamente de un tema que se ha ha tomado mucho, mucha importancia, mucho renombre la prediabetes, la antesala a la diabetes. Antes... La misma eh, eh, sociedad médica como que se resistía un poco a tomarlo en consideración, pero de unos años para acá se han dado cuenta que es un concepto que hay que tener muy presente y que en la mayoría de los pacientes cuando se presenta esta condición, la antesala de la diabetes, llevando un buen estilo de vida, regresando a los buenos hábitos, reduciendo el peso, llevando un control un control estricto, se puede revertir esta esta condición o el paciente se puede quedar estable con esta cronicidad del resto de la vida en prediabetes pero nunca evolucionar a la diabetes. Doctora hermosísima como siempre, gracias por estar con nosotros una vez más en Pulso Saludable muy buenas tardes Hola,
4: ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti y sí. para todos
2: gracias doctora. gracias, doctora ¿Qué tan importante no, es darle ahora esta eh, importancia, valga la redundancia de lo que acaba de decir al, al tema de la de la diabetes, pero de la prediabetes antes de la diabetes ustedes los médicos se dan cuenta de que el paciente ya está eh, alterado ¿Cómo es esto doctora Rincón? Sí, Aline
4: lamentablemente hay muchos errores en el concepto de la prediabetes sí a fuerza significa, si tú ves pues, el término, pre-diabetes quiere decir antes de la diabetes. más eso no quiere decir forzosamente que es una condición sine que se va a llevar forzosamente a la diabetes. O sea, si yo tengo pre-diabetes, voy a terminar diabético. No, no es eh, correcto que forzosamente deba ser así. Pero para eso, pues tienen que pasar una serie de situaciones. Entonces, para comenzar, ¿por pues, qué es primero que nada? Pre-diabetes. La pre-diabetes pre es cuando este tiene carga eh, cargas genéticas profundas, ¿no muy bien que esto es una enfermedad eh, metabólica. Es sí. parte del síndrome metabólico del ser diabético, la diabetes tipo 2, eh, donde está acompañada de la hipertensión, de las grandes altas en sangre, el ácido úrico, y además de eso, la tendencia a formar coágulos y eh, las bajas de las defensas. Por lo tanto, desde que tú naces en forma natural, que tu baja de descenso, y por lo tanto son personas que tienen la tendencia a estarse infectando. Entonces, cuando tú eres previabético, eso quiere decir que las cargas genéticas que tienes, ya sea sean dos líneas, materna, paterna, papá o mamá, enfermo, eso significa que tú tienes el 100% de carga y por lo tanto eres previabético. ¿Por qué? Porque esas cargas genéticas son fuertes, que te va a condicionar que un día tú te puedas terminar con diabetes. La otra parte es, cuando tú ya tienes intolerancia a carbohidratos, y la intolerancia a carbohidratos es, por si no, de resistencia a la insulina, esto comienza muchísimos años antes de que sí llegues a la diabetes. Cuando tú ya a la diabetes, muchas veces comienza tú con intolerancia, a lo mejor desde que eras niño, o a lo mejor desde que eras jovencito, y no te habías dado cuenta. Entonces, la primera vez es aquella persona que tiene también intolerancia a carbohidratos. Es decir, no porque no se tolere el comer el carbohidratos, claro. el azúcar. No, no, sino simplemente. Perdón, dime? Sí, sí, sí. Ah, perdón. Eh, sino simplemente porque tienes suya tanto la predisposición genética como la situación de que tú ya tienes una curva de tolerancia oral a la glucosa. Anormal. Es ¿Sí? decir, hay dos estudios específicos en un paciente que se encuentra con esta situación. Hay dos estudios específicos. Uno de ellos es la curva de tolerancia a la glucosa y la otra es la determinación de la hemoglobina glucosilada. Entonces, en la determinación de la hemoglobina glucosilada, si tú tienes arriba de 6.4 ya es diabetes, justamente aunque en Jocelyn, por ejemplo, que es el. el en el Center, que dependiente de la Universidad de Harvard, ellos toman desde el 6 de mi glucosilada como un indicador de que tienes ya problemas con el azúcar definitivo. Sin embargo, las personas con preyabeto pueden estar realizando señas y, por lo tanto, su curva de tolerancia oral a la glucosa puede no salir alterada todavía. Bien. Pero. Perdón, la curva sí, más no la volumina glucofilada. puede todavía no salir alterada. Sin embargo, tú realizas la curva de tolerancia a la glucosa y esa ya te sale con alteración. Entonces, se dice que si tú tienes una curva arriba de 140 a las dos horas que que has comido algo, ya es una curva anormal. Si tienes 200, pues no se te a veces. Pero si tú tienes arriba de 140... Significa que ya es una curva anormal, pero la verdad es que hay no muchas variantes de esa curva, por lo tanto, es muy necesario estar viendo cuál es el comportamiento de las curvas y, por lo tanto, ver si verdaderamente esto es anormal o no. Bien, las universidades, tres años desde que has alimento, debes estar en el pico máximo, que es no mayor a 140 de preferencia, y a partir de ahí comienza la baja. De tal manera que las horas de que has comido no debas tener arriba de 89, que es lo mismo que debes tener en ayunas, no más de
2: 89. Claro. Eh, doctora, ¿y cómo es que ustedes diagnostican a estos pacientes? ¿Por un hallazgo clínico o porque solo, solo llegan y requieren de la asistencia y averiguar cómo está su salud? ¿O porque ya empiezan a tener algún tipo de Síntomas
4: a veces porque tienen algún síntoma de mí, pero en cuanto a síndrome metabólico. Y síndrome metabólico puede significar que a lo mejor ya trae más de dolor de cabeza, es muy cansancio, es que a lo mejor ya comienza a orinar y más, pero trae una infección de diacilinarias, eso no precisamente este que tenga diabetes, pero resulta que ya tiene hipertensión o que tiene grasas altas en sangre, y eso lo dice en una química sanguínea. Claro. Tiene asistión oh. o algo alto, o tiene grasas altas en sangre, cuando todo esto esto y ya le encuentras, que toma la presión y ya estás encontrando niveles altos definitivo, esa persona ya tiene problemas con, la, eh, con el síndrome metabólico y no precisamente es que ya sea diabético sino que ya llegó probablemente a la intolerancia a carbohidratos entonces, haces los estudios la hemoglobina glucosilada como la curva de tolerancia oral a la glucosa y ya vas a dar cuenta de que en efecto es una curva anormal. Claro, si la hemoglobina ya si te sale alterada, pues definitivo ya la tendencia es que ya tenga incluso hasta una posibilidad de diabetes. Claro. Sin embargo, si la curva te sale alterada, más no llega a los niveles de 200, definitivo esto solamente es integrar a Y esa es la persona que puede ser a lo largo de su los su financiados Llevamos 50, 60 años con estas personas en tratamiento y la verdad es que no se han vuelto diabéticas. Entonces, puede ser que aquí si verdaderamente se puede hacer medicina preventiva en el aspecto de una persona con antecedentes familiares, para que genética importante, que ya tenga intolerancia a y sin embargo no se va a volver diabético solo tú le das tratamiento y toma la condición de agua correcta la forma que es correcto, si tiene una, se eh, toma ese medicamentos y además de esto si hace por que son mínimas potencias diarias, ah. esa persona tiene altas posibilidades de nunca llegar a ser diabetes?
2: doctora Doctora, ¿la, ¿la prediabetes se puede curar, es reversible? O, ¿O depende justamente de cada caso y de y del, la atención necesaria que cada individuo le ponga a su salud y que, de que lleve, entiendo, al pie de la letra las recomendaciones de ustedes, los expertos?
4: No, La verdad es que no. No hay manera de darle. Ya, la persona que ya tiene eh, síndrome de resistencia de la enfermedad. Eh, intolerancia a carbohidratos, ya no tiene ya No, hay forma de revertirlo es aquella persona que es hipertensa, entonces puede ser que no, más no, tantito hipertensa y no, 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 absolutamente no, no, sí no, convergencia, ah, bueno. ah, Muy bien
2: Finalmente, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría a todas las personas que, que dicen de pronto, eh, a mí no me va a pasar o yo no creo en la diabetes y muchísimo menos en la prediabetes o de algo me tengo que enfermar, ¿qué le diría a toda esta gente, doctora? Lamentablemente
5: Lamentablemente no, Lili no bueno, te estoy escuchando. Sí,
2: sí, nosotros sí la seguimos escuchando. Perdóname, ¿sí me escuchas? Sí, sí, doctora, la escuchamos muy bien. ¿Sí nos escuchamos? Sí, sí, sí. ¿Me podrían ayudar en cabina diciéndole que sí? Bien. Sí, doctora. Uy. Bueno, bueno, ¿sí, ¿sí, sí me escuchas? Sí, 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 la escuchamos, la escuchamos. Ay, discúlpame. Sí, no se preocupe.
5: Bueno. Sí. Ok, este... Me, me decías de tu pregunta Lili por favor.
2: Sí, yo le preguntaba eh, justamente que, que, que cuál sería la recomendación para este grupo de pacientes que se encuentran en esta fase de la prediabetes o aquellos que no creen en la enfermedad aún ya con un diagnóstico previo. ¿Qué les diría?
5: El que creas o no creas que ya tienes el problema no te condiciona a que no lo tengas. Sí. Tristemente, si tú ya estás teniendo la situación de que ya tienes el, el síndrome, aunque no lo creas, ya lo tienes, y por lo tanto, no hay forma de que puedas decir tú este, ay, pues entonces, mm -hmm. definitivamente hay manera de que lo pueda evitar. No, o sea, no importa si tú no lo crees. Esto es un hecho científico, con bases científicas, no hay forma de poder
4: apreciar el tipo de, de, de diagnóstico, un diagnóstico bien realizado ya es un hecho y es ciencia, esto no es, ah, pues, la vecina me hizo el diagnóstico, no, no lo es, si es un médico quien te está dando tu, tu, tu diagnóstico, por favor haz caso, porque es la única manera de evitar que llegues a la diabetes y por lo tanto que llegues a las complicaciones propias de la diabetes.
2: Claro. Vaya, la verdad. Perdimos el sonido ahora sí. Le... La posibilidad
5: sí. de poder evitar a llegar a ser diabético. Y digo, yo creo que eso es algo
2: bastante grande. Claro que sí. Doctora, ¿dónde la puede encontrar la gente que esté interesada en consultarle si tiene dudas al respecto? Con mucho
5: gusto, Lili. El teléfono es el 55 y cinco veintisiete cero dos Con mucho gusto los atendemos en el Hospital Ángeles Metropolitano, ahí nos encontramos.
2: Muy bien, en el Ángeles Metropolitano, al número cincuenta y cinco veintisiete cero la doctora Guadalupe Elizabeth Rencón. Doctora, como siempre, un placer, gracias. Le mando un abrazo y un beso. Buenas tardes. Buenas tardes, Lili. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hay la voz de la experta. En esta tarde que nos platicó sobre la prediabetes, una condición que no se, sé, no sé, a decir de la experta, no tiene. Eh, vuelta atrás, ya se queda en esta condición, pero la posibilidad es que no se desarrolle la diabetes. Algunas otras instancias dicen que hay casos complicados, pero hay algunos casos de éxito que sí se ha podido revertir esta condición. La idea es que no se llegue ni siquiera a la prediabetes. 4 de la tarde con 30 minutos de este día, jueves 17 de eh, noviembre de 2022, la temperatura 27 grados centígrados. ¿Tiene usted un adolescente en casa? ¿Lo siente triste, enojado todo el tiempo? Pudiera ser algún tipo de depresión, ansiedad, pudiera tener alguna enfermedad seria o incluso pensar en una idea, suicidia. Vamos a platicar de esto al regresar al corte comercial. Vengo.
1: ¿A dónde vas? ¿Qué?
0: yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la, chulada.
2: Tardes de café con Los Ángeles. ¿Es una invitación a mirar en ti? esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social.
0: ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? programa Nueva Vida. Hay una esperanza. Queremos ayudarte a encontrar esas respuestas y sobre todo a encontrar una vida mejor y diferente.
1: Acompáñanos cada jueves de 7 a 8 de la noche a través de Proyecto Radio MX con sentido social.
5: Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas.
3: Sin sí, anestesia, con el negro con sentido. Sí, conmigo. Con sentido social. Solamente en Proyecto Radio
0: MX. Con sentido social. No te pierdas. El termómetro de las estrellas. Con Alejandro Rubí
3: Saludable. También nos ocupamos de tu salud mental.
2: 4 de la tarde con 33 minutos de este 17 de noviembre de 2022, la temperatura 27 grados centígrados. Y ya se encuentra conmigo también a través de la plataforma de Zoom. Y me da muchísimo gusto tener a un doctor joven, talentoso, experto. Pero lo mejor de todo es cuando uno va y lo consulta y cuando uno lo conoce genera esta empatía, esta confianza con, con, el, con el médico, es muy importante sentir confianza, y sobre todo en temas de salud mental, y ya se encuentra conmigo el doctor Emanuel Sarmiento Hernández, él es psiquiatra y psiquiatra infantil, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y actualmente el director del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro, y vamos a platicar con él los próximos eh, minutos sobre estas eh, posibles conductas eh, suicidas en niños, niñas y adolescentes. Doctor Emanuel Sarmiento, felicidades por el quincuagésimo sexto, si mal no recuerdo, aniversario de de su institución, y bienvenido de nueva cuenta Pulso Saludable. Buenas tardes.
0: Hola, ¿Qué tal? Diana, mucho gusto de estar aquí nuevamente. Eh, sí, efectivamente, el 24 de octubre Celebramos 56 años de creación del Hospital Psiquiátrico Infantil. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias, doctor. Ya sabe que estamos comprometidos en Pulso Saludable con la salud mental de las niñas, los niños y los adolescentes. Usted puede escuchar cada tres semanas en Pulso Saludable reflexiones de las y los participantes, todos dirigidos por el doctor Emanuel. Y hoy le tocó a usted y yo la verdad es que me siento muy honrada de que nos considere impulso saludable con sus conocimientos, doctor, de un tema tan complejo y tan urgente, de estas urgencias en materia de salud pública de las que no se vale quedarse callados y hay que hablar.
0: Es correcto, es correcto. Eh, el tema de de, vamos a hablar como, como conducta suicida y no simplemente como suicidio sí. eh, pues es un, una preocupación a nivel mundial al grado de que cada 10 de septiembre se celebra en, en todo el mundo el día para la prevención de suicidio entonces por supuesto que es un problema de salud pública y como tal pues nos involucra a toda la sociedad.
2: Sí, ¿en qué momento ustedes los expertos eh, ya etiquetan y, y lo digo sin el afán de ofender pero ya le ponen esta, este, este nombre a esta conducta, una conducta suicida ¿qué estaba haciendo? Que, ¿qué situaciones se están presentando en la niña, el niño, el adolescente para que ustedes determinen qué esto es lo que está ocurriendo con ella con él
0: Bueno, es, es importante de dejar eh, bastante claro para el auditorio que eh, cuando hablamos de conducta suicida, pues no hablamos de una enfermedad eh, ni de un trastorno. Estamos hablando de un comportamiento que se encuentra asociado eh, hasta en el 90% de casos o más con algún padecimiento que afecte la salud mental. O que esté relacionado con las adicciones. Bien. Eh, por lo tanto, al no contar con algún estudio, ¿verdad?, de laboratorio, de imagen, de gabinete, etcétera, eh, el diagnóstico de conducta suicida es completamente clínico. ¿Y qué significa clínico? Que la presencia de. Eh, algunos datos que investigamos de manera propositiva en los pacientes, independientemente de la edad que tengan, sí. es lo que nos va a pues, eh, considerar o tomar en cuenta eh, la gravedad, ya sea del pensamiento, de la ideación, de la planeación o inclusive del intento. Espero no haber sido como claro en esto sí. No es una enfermedad, es una conducta o una condición Que se asocia hasta en más del 90% de los casos A problemas de salud mental y o adicciones
2: Y, 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 y esta eh, enfermedad, bueno, más bien esta condición Que, que se asocia en el 90% de los casos eh, a, a una enfermedad mental o a alguna adicción se, ¿Se determinó antes de esta conducta suicida o es consecuencia de de, de, de de lo que les está ocurriendo en el momento a los pequeños, a las pequeñas, a los adolescentes?
0: Sí, bueno, en, en general se habla que eh, el, debemos de, de considerar a la conducta suicida como un fenómeno biopsicosocial. Eh, con esto me refiero a que no se trata de que una persona un día se despierta y dice, quiero quitarme la vida claro. o intenta quitarse la vida. Claro. No, no, no es así. Afortunadamente no es así. Eh, al decir que se considera o se debe de abordar desde eh, un punto de vista biopsicosocial, me refiero a que pues hay factores eh, biológicos y genéticos relacionados con la presencia o, o mayor vulnerabilidad de este tipo de conductas pero que además de la parte biológica se encuentran factores psicosociales que cuando se conjuntan nos lleva a tener este tipo de conducta entonces dentro de los principales factores psicosociales que debemos de investigar que debemos de tener en cuenta para darle seguimiento eh, pues están las situaciones de conflicto dentro de la familia, eh, las situaciones de conflicto eh, dentro de, de la escuela, claro. eh, las situaciones eh, laborales, es decir, todos aquellos problemas que se generan en el medio ambiente y que influyen en que una persona con la vulnerabilidad biológica pues tenga este tipo de, de comportamientos. Claro. Entonces, sí, 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 todo esto va eh, asociado a una serie de factores que nosotros en salud mental y de, eh, decimos como factores de riesgo.
2: Claro. Y esta vulnerabilidad biológica, eh, ¿se nace con ella o se va adquiriendo a, a, con, con, con las décadas de la vida, con el tiempo? Y a ellos se le van adicionando estos factores de riesgo, doctor.
0: Sí, es pues es una condición con heredabilidad, ¿no? Eh, hay algunos estudios eh, que han arrojado información, estudios de asociación genética se llaman, que han arrojado información que hasta el 43%, 45% de la conducta suicida pudiera tener factores genéticos involucrados y que todo el resto son los factores medioambientales o psicosociales. Entonces, bien. si la persona... Nace con esta predisposición o vulnerabilidad genética, lo cual no determina que necesariamente se vaya a presentar en el transcurso de la vida. Es decir, no hay un gen del suicidio, ¿no?
3: Claro.
0: Eh, sino que la expresión de estos genes muchas veces está condicionada a factores psicosociales o problemas medioambientales.
2: Bien, ¿y cómo llegan los pacientes con la experiencia que usted tiene en la institución o, o, o conjuntando la privada con la pública? Eh, ¿Cómo llegan los pacientes? ¿Llegan a, 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 en una ya conducta como tal suicida o en estos intentos eh, repetidos por fortuna no no consumados o llegan mucho antes cuando hay por ahí algún tipo de depresión o ya se están involucrando con algún eh, exceso de, de sustancias eh, nocivas para la salud. ¿Cómo llega el paciente sí. mexicano?
0: Sí, cada, cada caso es eh, distinto, ¿no? Debemos de, de abordar esto de una manera individualizada, puesto que llegan de, 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 de todas estas formas que se mencionaron eh, acertadamente, eh, es como nos llegan. Eh, hay, hay eh, menores, porque estamos hablando de niños y adolescentes, hay menores que son eh, llevados a los servicios de atención psiquiátrica o psicológica porque están presentando algunos cuadros de ansiedad, algunos cuadros de depresión, eh, por mencionar algunos trastornos. O bueno, por supuesto, no quiero omitir eh, por el consumo de sustancias, principalmente alcohol, eh, y que cuando les preguntamos propositivamente dentro de nuestra entrevista psiquiátrica o psicológica si alguna vez han pensado en quitarse la vida o lo han intentado, es que ahí aparece ¿no? este antecedente. Y pues también desafortunadamente muchos de los casos nos llegan cuando ya se realizó el intento de suicidio, es decir, nunca buscaron atención previa y son llevados a los servicios de psiquiatría o de psicología cuando desafortunadamente ya eh, intentaron de alguna manera acabar con su propia vida y obviamente al estarlos recibiendo, pues es que fallaron en ese intento.
2: Claro. ¿Y ahí cómo funcionaría entonces la parte de la sociedad? Eh, ¿La maestra, el profesor, el amigo, la amiga y cómo son? de pronto muy pequeñitos ahí indudablemente el factor mamá, papá, familia, hermanos abuelitos, juega un papel entendería doctor Sarmiento de suma importancia y cuál sería el mensaje para ayudar socialmente a estas niñas, niños y adolescentes
0: Sí eh, sería básicamente eh, número uno en no minimizar eh, las emociones o conductas expresadas por niños y adolescentes eh, que, que de alguna manera um, son detectadas tanto en la escuela como en la casa. Es muy frecuente que como sociedad, no ahorita desde hace mucho tiempo, es más, ahorita cada vez es menos afortunadamente, pero cuando hablamos de eh, que la estoy pasando mal emocionalmente, lo confundimos. Y, y creemos que echándole ganas o tratando de relajarnos o no estresarnos tanto se van a solucionar esto, ¿no? Eh, entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuando detectamos que eh, un niño o adolescente está teniendo problemas recurrentes, constantes en cuanto a alteraciones emocionales o conductuales. Pues que, que las validemos, que los escuchemos y que así como llevamos a un menor eh, a nuestro pediatra porque le empezó a doler su pancito, porque tiene fiebre y buscamos la atención y que nos tranquilice el pediatra, que así deberíamos de buscar esta atención y que un especialista nos diga si las emociones o conductas que están presentando son normales o si debemos de realizar... Eh, pues algún otro seguimiento médico o psicológico eso eso es es, es como la, lo principal porque alrededor de la salud mental eh, pues usted sabe que hay demasiado estigma desafortunadamente y que esto eh, hace que normalmente pues estos, estos pequeños niños y adolescentes pues no sean llevados a una atención no porque normalizamos lo que les está pasando Claro. Entonces, como sociedad, esa es nuestra labor, ¿no? Escucharlos, validar lo que les está pasando y buscar la ayuda necesaria.
2: Claro. Finalmente, doctor, cuando ya está este paciente ya es de alguna manera atendido, comienza ustedes a intervenir. ¿De qué forma eh, entendería que es algo eh, multidisciplinario, que, que, que varias personas de diferentes áreas de la salud le brindan el apoyo y tal vez no solamente al pequeño, sino también en conjunto a la familia. ¿Cómo pasa con ustedes ahí en la institución?
0: Sí, bueno, se identifican todos los factores que pudieran estar asociados. Eh, con la presencia de esta conducta de la conducta suicida y entonces eh, voy a poner algún ejemplo para que quede bastante claro eh, si detectamos que el menor que intentó quitarse la vida o que ha estado pensando constantemente en quitarse la vida si detectamos que está deprimido o tiene un trastorno de ansiedad o tiene algún otro padecimiento de índole psiquiátrica, pues hay que tratar ese padecimiento de base. Si está deprimido, hay que dar antidepresivos. Si está ansioso, hay que dar ansiolíticos. Si tiene TDAH, pues hay que dar medicamentos para el TDAH. Esa es la, la parte farmacológica. Pero los fármacos no quitan problemas.
4: Claro.
0: Entonces, debemos investigar las cuestiones psicosociales que rodean a estos menores. Y entonces, si detectamos que hay violencia familiar, que hay negligencia familiar, que hay maltrato, cualquier tipo de abuso, eh, inclusive en las escuelas con, con el bullying, pues tenemos que modificarle todos estos factores ambientales dando aviso a las autoridades que correspondan, ¿no? ya sea al DIF, al Ministerio Público, a la Secretaría de Educación Pública y pues tratar de modificar todo el ambiente psicosocial que... Eh, está influyendo en que este menor no quiera vivir.
2: Muy bien, doctor, ¿cuál sería su mensaje final en esta tarde de impulso saludable? Y si me puede ayudar recordándole a la gente en la institución que usted dirige, en el eh, hospital psiquiátrico infantil, ¿cómo pueden tener eh, atención las niñas, los niños y los adolescentes?
0: Claro, el, el hospital psiquiátrico infantil funciona a las 24 horas del día todos los días del año. Nos encontramos en la zona de hospitales del sur de la Ciudad de México. Somos además el único hospital en todo el país que atiende específicamente este tipo de población. Existen servicios de urgencias y servicios de preconsulta. También tenemos una página en la que pueden. Eh, consultar en internet eh, de hospital psiquiátrico infantil juan en navarro en donde vienen todos los requisitos administrativos que se necesitan para acudir aquí y el mensaje con el que me despediría es eh, pues tratando de sensibilizar un poco a nuestra sociedad un eh, sociólogo francés el siglo pasado emily durgen decía que no son las personas las que se suicidan él eh, decía que es la sociedad la que se está suicidando a través de uno de sus miembros. Entonces, la hipótesis de trabajo de este sociólogo decía que como sociedad debemos de pensar qué estamos haciendo para que, en este caso, nuestros niños y adolescentes decidan quitarse la vida o ah. solucionar sus problemas quitándose la vida. Y número dos, como sociedad, ¿Qué podemos mejorar o qué podemos hacer desde donde estamos para disminuir esta lamentable conducta?
2: Muy bien, muy bien, muy interesante, doctor. Como siempre, un placer escucharle, verle también y sobre todo aprenderle. Gracias, le estamos eternamente agradecidos en Pulso Saludable a usted y a todo muy su bien. equipo de trabajo que siempre nos apoya con estas entrevistas tan valiosas, sobre todo para la sociedad. Le mando un abrazo. Al nos contrario.
0: Muchas gracias.
2: Gracias. Ahí la voz del doctor Emanuel Sarmiento Hernández, el psiquiatra y psiquiatra infantil, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente el director eh, del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro, quien nos platicó estos minutos sobre las conductas suicidas. Cuatro de la tarde con 50 minutos de este 17 de noviembre de 2022 la temperatura veintisiete grados centígrados, y George de los Deportes ya está aquí.
3: Pulso saludable deportivo.
2: Mi queridísimo Jorgito de los Deportes. <ríe> Muy buenas tardes. ¿Qué onda?
1: ¿Qué pasó? <ríe> buenas tardes. Entonces, estaba checando unas cosas que, de último momento que están en la parte deportiva. Sadio Mané, la gran sensación y la gran figura de Senegal, se queda sin mundial. Le suena en la rodilla. Acaba de salir. Uh -huh. México ya llegó a su a su hotel de concentración, Bien. llegó un poco tarde, ya son casi la una de la mañana ya en Doha, en Qatar, pero bueno, ya están en su hotel de concentración de selección mexicana, que por cierto, pues, perdió ayer su último partido de preparación contra Suecia, 2 por uno, gol de Alexis Vega. Se notó un poquito mejor el equipo mexicano ayer en el partido, pero pues bueno, sigue dejando más dudas que verdades para el inicio de esta Copa Mundial, que como sabemos, Empezará para ellos el próximo 22 contra el equipo de Polonia, Milili. Sí. Pero pues bueno, son cosas que van pasando. También en las en la carreras, pues, sabemos lo que pasó entre Checo Pérez y Verstappen, Verstappen y Checo más bien. Eh, pues bueno, ya Checo declaró hoy también, hace unos minutitos, que lo que pasó en Brasil que por totalmente olvidado y que todo está concentrado en el equipo de Red Bull para conseguir ese subcampeonato para el Checo Pérez. Yo creo que ya es tarde. O el daño está hecho y si hay una afición que no perdone ese tipo de cosas es la mexicana, así que por el puro morbo ya quiero que sea el, el, el gran premio de México del 2023 para ver cómo va a recibir la afición mexicana a Max Verstappen el año que entra acá, porque lo que hizo sí fue una ganda y es, la verdad no tiene otra palabra digo, tampoco era para que ganara el Checo el primer lugar del de, de, premio de Brasil, pero pues sí le daba un poquito de colchón para buscar ese subcampeonato eh, con Leclerc, ¿no?
2: Oye, qué bueno ¿Qué que no son enemigos bien? de equipo, si no, no quiero saber qué hubiera pasado.
1: Es que es el gran problema, o sea, tanto y. Y ego, lo ¿no? Muy Los bien. egos. Sí, 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 pero al final, pues sabemos muy bien lo que ha hecho Checo por la resta, Estate, ¿no? Claro. Entonces. Que, que él no tuviera la decencia de dejarle pasar para que quedara en sexto y no en séptimo bueno, o sea no sabemos qué le pasó allí a Max Verstappen oye Mili, también se está llevando a cabo en Guadalajara el campeonato mundial de taekwondo, en México por primera vez en su historia consigue dos medallas de oro en un campeonato mundial, en este caso fueron Leslie Soltero en la categoría de los 77 kilogramos y Daniela Sousa en la de los 49, medalla de oro para las dos Brian Salazar en los hombres en la categoría de los 87 kilogramos gana el bronce, entonces muy buena participación de México allá en Guadalajara en el campeonato mundial de taekwondo eh, también la selección mexicana de softball, eh, softball perdón que está buscando su paz a los centroamericanos, los panamericanos pan y al mundial del 2023 pues está invicto en el torneo que está llevando a cabo allá en Guatemala, le ganó para los tres Nicaragua y pues esperemos que siga por ahí el equipo eh, de mujeres que juegan softball para conseguir estos objetivos su próximo rival va a ser Canadá. Eh, también tenemos los Playoffs acá en México de la UNEFA, el clásico nacional, el clásico estudiantil, el mejor partido que se juega en el fútbol americano aquí en México, que es entre las Águilas Blancas y los Pumas de Seúl. Lo llevaron las Águilas Blancas del Politécnico en tiempo extra, ganando 20 a 17. a Los Pumas van a jugar a semifinal contra los Tigres allá en el Gaspar Más, y el Tec Puebla va a jugar contra el Tec de Monterrey en el Estadio Banorte. Sí. Eh, la, eh, los, ambos juegos son este viernes, a las 19 horas y a las 19.30 horas del de centro de México. También eh, pues bueno ya empieza la jornada 11 de la NFL, van a jugar Green Bay contra los Titanes, buen juego, Green Bay viene de acabar su racha de cinco juegos sin ganar, le venció a los vaqueros de Dallas Dallas que por primera vez en su historia pierde un juego que ganaba por eh, 14 o más puntos al inicio del cuarto cuarto pues pierden contra Green Bay en tiempo extra, entonces Ahí se, par se parten dos rachas, ¿no? Eh, por un lado, la que ya mencionábamos que Green Bay acaba con cinco partidos sin ganar y ahora la marca de Dallas entrando al último cuarto para ganar con ventaja de más de 14 puntos, se queda en 192 ganados y uno perdido. No lo hacía en toda su historia. Eh, también recordar que este, este lunes es el juego de la Ciudad de México, San Francisco contra Arizona, Arizona contra San Francisco. Recordar a la gente no va a haber estacionamientos abiertos en el Estadio Azteca, tampoco en sus las aledañas entonces que tienen que dejar sus vehículos en algunos de los estacionamientos que ha puesto el gobierno de la Ciudad de México y también los transportes, va a haber camiones que los van a poder estar trasladando, esto es en el Estacionamiento Ecológico del Auditorio Nacional en la valla Vehicular de Plaza Carso, eh, Expo Santa Fe y el esta, eh, los estacionamientos del Estadio Olímpico Universitario de CU. entonces para que la gente esté bien bien Pendiente de esto, no va a haber estacionamientos en el estadio hasta que el próximo lunes. Claro. Fútbol, mi Lili, las tigresas de la, Unidad, de, de, de la Universidad Autónoma de Nuevo León se coronaron campeonas de la Liga Femenil de Fútbol Mexicano, ganan por un global de 3-0 a las Águilas de la América. ¿Y qué, algo llena,
2: que es, ¿qué, qué manera de llenar el estadio? Me acordé tanto de ti
1: es lo que te iba a decir, mira metieron noventa mil personas las chavas versus versus las casi cincuenta y mil que metió la final de fútbol de fútbol varonil entre Pachuca y Toluca algo claro no es la misma entrada del Nemesio Díaz al estadio Azteca y del Huracán al Universidad de Nuevo León pero lo que hay que rescatar es que con esos estadios habilitados para las mujeres ellas los llenaron, metieron más de cincuenta y dos mil en el Estadio Azteca y otras cuarenta y tantas mil en el Estadio de Tigres. Entonces, la verdad es que muchas felicidades, eso es lo que se necesita en el fútbol mexicano, que se le dé este auge, que se le dé esta entrada, que se le claro. dé esta visibilidad, y que se le dé el apoyo a las chicas, ¿no? Que ya, ya, ya vimos que de que llenan estadios, los llenan sin ningún problema, mi Exacto. Lili. Exacto. Eh, pues, pues hasta aquí los deportes la verdad es que bueno, ya, ya dejamos esto, me, ah, ahorita me están chateando por acá, que necesita Checo Pérez, para lograr el subcampeonato en la Fórmula 1 acabar la carrera adelante de Charles Leclerc dentro de los lugares de puntos, quiere decir del 1 al 10, si Checo califica entra en 10 y Leclerc en 11, Checo queda en segundo, Dónde puede Leclerc ganarle a Checo Pérez es que ninguno de los dos sumen puntos bueno, obviamente que Leclerc le, eh, acabe adelante de, de Checo o si ninguno de los dos consiguen puntos lamentablemente el triunfo o el segundo lugar se le queda a Leclerc porque Leclerc ganó en Bahrein, ganó en Australia, ganó en Austria y Checo nada más ganó en Mónaco y Singapur. Ese es el peor de desempate, más triunfos de Leclerc en la temporada sobre Checo Pérez. -Migilli.
2: Pues súper interesante y además debo de decir que, que se le olvida a Verstappen que, que forman parte del mismo equipo y que al final del tiempo los triunfos son para ellos, ¿no? No no sé, de pronto me da la impresión de que pareciera como si Checo formara parte de otro equipo, ¿no? Entonces en vez de estar a favor estaría como en contra, ¿no? Entonces yo creo que hay que bajarle un ladrillo, mi querido Verstappen, para que no te vean desmareando tan rápido. El, es que
1: tú ya eres campeón, o sea, Max Verstappen es campeón. Claro. Tú me dijeras, híjole, no es que si te dejo pasar, mi campeonato está tambaleando. No, tú ya eras campeón. Yo tu, tu punto y sabiendo todo lo que ha hecho Checo por ti, pues lo mínimo que podías hacer era decirle, pásale. O sea, insisto, ni siquiera era como para, ah, si te dejo pasar, tú vas a ganar la carrera, vas a ganar en tercero, vas a ganar un podio. Y yo no. Era por el sexto lugar. Exacto. El sexto lugar. O sea, y sobre todo, como dices, a nivel de equipo era dejarle ese puntito extra a Checo para que estuviera aventajando a Leclerc para la última carrera en Abu Dhabi. Ya veremos qué pasa el el domingo, la carrera es el domingo a las 7 de la mañana de acá de la Ciudad de México. Obviamente mañana empiezan las, las clasificaciones pero pues a ver, esperemos que Checo pueda pueda ganar ese segundo lugar que sería histórico para él individualmente. Claro. Pero también es lo es para Red Bull, que ya es campeón de constructores, que ya tiene al campeón mundial y espera tener ahora el 1-2 en sus conductores.
2: Pues como siempre un placer, mi queridísimo George. Nos escuchamos Igualmente, Y nos vemos en pronto, sí. Y, y, y ahí nos vamos mensajeando el domingo para lo de lunes, a ver qué tal nos va. Cuídate mucho. Un abrazo. A ver qué
1: tal nos va. Abrazote, saludos a todos por allá.
2: Gracias. Con esta información me toca despedirme. No sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde en punto. Gracias, Elías, Diego, Oscar, me falta alguien. Armando, claro. Armando, hermoso, gracias. Soy Liliana Noble Alemán, cuídese. Hay COVID todavía en la medida de las posibilidades y en los lugares más con más aglomeración, sobre todo este fin de compras, pues use el cubrebocas. Evite contagiarse de, de la COVID-19 y si puede vacunarse contra la influenza, hágalo y también por supuesto de la COVID-19. Cuídese. Adiós.